0: Un milagro es un acontecimiento sobrenatural que no tiene explicación humana. Más que eso, un milagro es un acontecimiento sobrenatural el cual suspende la ley natural. En otras palabras, la ley natural se detiene mientras que Dios actúa. Le damos la
1: bienvenida a esta edición de su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. El novelista americano John Irving dijo, Si presume que ama algo, debe amar el proceso mucho más de lo que ama el producto terminado. Él no se refería al tema de la Biblia y los milagros, pero su pensamiento captura el sentimiento del movimiento carismático acerca de ellos. Y usted se preguntará, ¿por qué este concepto es erróneo? Averigüémoslo hoy conforme John MacArthur nos muestra que la Biblia es el producto final de la intervención milagrosa de Dios. Este es el mensaje titulado, ¿Acaso Dios hace milagros en la actualidad? Aquí en Gracia a Vosotros.
0: Hoy día oímos mucho acerca de los milagros. Alguien dice, tuve una necesidad financiera y sucedió un milagro. El hombre que trabaja en el correo llegó y en el correo había un cheque por la cantidad exacta de dinero que necesitaba. Fue un milagro. O quizás usted estaba pensando en alguien, llorando por esa persona, y aparentemente en el momento en el que usted estaba haciendo eso, sonó el teléfono y era la misma persona en la que estaba pensando, y estaban ahí para ser alentados, y usted dice, sí, fue un milagro. Bueno, llamamos esas cosas milagros, pero no son milagros. Un milagro es un acontecimiento sobrenatural que no tiene explicación humana. Más que eso, un milagro es un acontecimiento sobrenatural el cual suspende la ley natural. En otras palabras, la ley natural se detiene y es suspendida mientras que Dios actúa. Deja de hacerlo y después el curso natural continúa. ¿Acaso los cristianos en la actualidad deben esperar milagros? ¿Debemos tener la capacidad de hacer milagros? ¿Curar a personas? ¿Resucitar a los muertos? Bueno, en respuesta a todo esto necesitamos ver las Escrituras y quiero darle simplemente una mirada rápida, un panorama de este asunto de los milagros que creo que va a preparar su manera de pensar en el marco correcto. La mayoría de los milagros bíblicos sucedieron en uno de tres periodos relativamente breves de la historia bíblica. Usted necesita darse cuenta de esto. La mayoría de los milagros bíblicos Sucedieron en tres periodos relativamente breves de historia bíblica. Los días de Moisés y Josué, durante los ministerios de Elías y Eliseo, y en tercer lugar, en el tiempo de Cristo y los apóstoles. Ninguno de esos periodos duraron mucho más que cien años. Cada uno de ellos, cada uno de los tres, experimentó una proliferación de milagros que no se había oído en otros tiempos en la historia redentora de Dios. Pero inclusive durante esos tres tiempos, los milagros no fueron simplemente normales. Ocurrencias diarias que le sucedían a cualquier persona y a todo mundo. Los milagros que sucedieron en el tiempo de Moisés y Josué involucraron a Moisés y a Josué. Los milagros que sucedieron en el tiempo de Elías y Eliseo sucedieron en torno a los ministerios de Elías y Eliseo. Y los milagros que le sucedieron a Cristo y a los apóstoles y a través de ellos sucedieron a través de sus ministerios no estaban llevándose a cabo milagros en todos lados a todo tipo de personas y fuera de esos tres intervalos los únicos otros milagros registrados en las escrituras son acontecimientos muy, muy aislados es verdad, en los días de Isaías el Señor milagrosamente derrotó al ejército de Senaquerib. después sanó a Ezequías e hizo que regresara la sombra del sol segundo de Reyes 19-20 es verdad, en los días de Daniel, Dios milagrosamente preservó a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, Daniel 3. Pero esos son muy raros y fuera de lo normal. Es verdad que Dios preservó de manera milagrosa a Jonás en el estómago de un gran pez. Pero en la mayoría de los casos, esos son milagros muy aislados y milagros que no le sucedieron al pueblo de Dios en el curso normal de la vida. Ahora, claro que Dios en cualquier momento puede entrar en la corriente humana, sobrenaturalmente, y hacer un milagro. Pero Él escogió limitarse a sí mismo primordialmente a tres periodos de la historia. Y rara vez usted llega a encontrar un milagro en los tiempos entre estos periodos. El resto del tiempo Dios simplemente opera a través de la providencia. No necesita un milagro, Él puede operar a través de la providencia. La razón por la que Él realizó un milagro es porque un milagro únicamente puede ser atribuido a Dios... Únicamente puede ser explicado sobrenaturalmente y hubieron ocasiones en las que eso fue crucial. Permítame darle algunos puntos. Tres características de los milagros en las Escrituras que le ayudará a usted a entender esto. Una, los milagros introdujeron nuevas eras de revelación. Los milagros introdujeron nuevas eras de revelación. Esos tres periodos de milagros fueron tiempos en los que Dios dio su revelación escrita. Moisés y Josué, el tiempo en el que dio la ley. Elías y Eliseo introdujeron el cargo profético, la época profética y todos los libros de profecía, profetas mayores y profetas menores. En el Nuevo Testamento, obviamente, Cristo hizo milagros. Los apóstoles hicieron milagros. Eso introdujo la era de la revelación del Nuevo Testamento. Entonces, cuando Dios estaba por entregar su palabra, Él quiso certificar a ciertos profetas y maestros de su palabra. Validarlos. A Moisés se le dio el poder de hacer ciertos milagros para que la gente supiera que él hablaba como el vocero de Dios. No había otra manera de explicar lo que Dios hizo a través de él fuera de que Dios estaba haciéndolo. Y por lo tanto, este era el hombre de Dios y cuando él hablaba, él hablaba para Dios. Y lo mismo fue verdad en el caso de Josué cuando él escribió su libro. Usted llega a Elías y Eliseo y los milagros que rodearon su ministerio conforme eran los profetas de Dios y estaban introduciendo una era muy larga de literatura profética, conforme Dios reveló a través de los profetas, de los cuales realmente ellos en cierta manera fueron los presentadores, los que introdujeron esta época. E inclusive en el caso de esos milagros excepcionales que ocurrieron en otras eras, involucraron a personas que fueron usadas por Dios para escribir las escrituras. La curación de Sequías involucró a Isaías. Los tres hombres en el horno de fuego ardiendo involucraron a Daniel. Esos dos fueron lo que llamamos profetas mayores que hablaron y escribieron para Dios. Moisés hizo muchos milagros en un intento por convencer a Faraón, para que dejara al pueblo de Israel salir, para convencer a Faraón de que éste no era algún hombre normal. Este no era algún hombre natural, sino que era el hombre de Dios que hablaba para Dios. Los milagros parecen acompañar a los israelitas en su viaje saliendo de Egipto, y los milagros entraron en su viaje a lo largo del desierto para recordarle al pueblo de Dios que Dios era su Dios y que Moisés era el vocero de Dios. ¿De qué otra manera sabrían a quién escuchar? Ciertamente no querían escuchar a Aarón o a ninguna otra persona. Inclusive cuando Dios dio su ley a Moisés en el monte. El encuentro de Moisés con Dios estuvo acompañado por señales tan dramáticas, fuego, humo, una trompeta, una voz de trueno, que inclusive Moisés mismo sabía que era la voz de Dios y Hebreos 12 dice que él tuvo miedo. Y de esta manera comenzó el primer periodo de revelación. Y Moisés registró la verdad del Pentateuco, los cinco libros, y Josué escribió el libro que lleva su nombre. Otros libros fueron añadidos de manera intermitente después del tiempo de Moisés y Josué, Samuel probablemente escribió jueces y primero y segundo de Samuel, David escribió los salmos, Salomón escribió la mayor parte de la literatura de sabiduría, pero esos días no fueron acompañados por la grande manifestación de milagros que había distinguido los días de Moisés y Josué. Fueron una especie de continuación en ciertas maneras de esa era de revelación. El segundo racimo primordial de acontecimientos milagrosos que acompañó una nueva era de revelación bíblica la época de los profetas del Antiguo Testamento. Siguiendo el reinado de Salomón, una nación de Israel dividida en el Reino del Norte, Israel, un Reino del Sur en Judá, el Reino del Norte se deterioró rápidamente debido a la idolatría y llegó a un punto bajo bajo el rey Acab. Usted recuerda a su esposa, Jezabel. En ese tiempo Dios levantó a dos voceros, Elías y Eliseo. El cargo profético durante su vida fue marcado por milagros dramáticos para certificarlos como los voceros para Dios y para llamar de regreso al pueblo de Dios. Los profetas que lo siguieron fueron la continuación de esa era. Después, cuando esa era se acabó y el Antiguo Testamento se acabó, hubo un periodo de 400 años de silencio en el cual ningún profeta habló para Dios y ningún milagro está registrado como algo que ocurrió. Después vino el Nuevo Testamento y el primer milagro fue el nacimiento virginal. Y después los milagros comenzaron a fluir de la vida de Cristo. Y después comenzaron a fluir de sus apóstoles. ¿Por qué? Porque era una nueva era de escribir la revelación de Dios en el Nuevo Testamento. Siempre los milagros estuvieron asociados con una certificación de aquellos que estaban dándonos la revelación de Dios. Segundo punto. Y ese es el punto al que acabamos de entrar. Los milagros certificaron a los mensajeros de la revelación. Únicamente sucedieron en tres eras y certificaron a los mensajeros de la revelación. Elías resucitó al hijo muerto de la viuda. ¿Y cuál fue la respuesta de la viuda? Versículo 24 de primero de Reyes 17. Ella dijo, Ahora sé que tú eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Ese es un versículo muy importante. Ese es el propósito entero. De tal manera que cualquiera que estuviera escuchando Elías sabría que este hombre es un hombre de Dios y en su boca está la palabra del Señor y es verdad. Usted llega al Nuevo Testamento de Juan 10, Jesús teniendo una confrontación con los líderes judíos religiosos, los desafían. ¿Por cuánto tiempo nos mantendrás en suspenso? Si eres el Cristo, dinos de manera clara. Jesús dijo, les dije, y no creen, las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Él estaba diciendo, las obras milagrosas que yo hago me certifican a mí y a mi mensaje como viniendo de Dios. En su sermón de Pentecostés, Pedro le dijo a la multitud que Jesús fue un hombre certificado por Dios con milagros, maravillas y señales y ese fue el mismo tipo de poder que le perteneció a los apóstoles usted recordará que en el primer viaje misionero de Pablo, él y Bernabé estaban ministrando en Iconio y dice que estaban hablando con Denuedo, confiando en el Señor quien estaba dando testimonio de la palabra de su gracia concediendo que señales y maravillas fueran hechas por sus manos amados, esa es siempre la intención del milagro Dios no necesita hacer milagros para todo mundo para cumplir su voluntad. Él no necesita hacer milagros para todo cristiano diariamente para probar su amor. Él no necesita hacer milagros diariamente para hacer que la gente crea que Él existe. Él únicamente certifica la palabra. Y cuando la palabra certificada es revelada, ya no hay necesidad de certificar un predicador. Usted puede descubrir si él habla para Dios al compararlo con esto. Y Dios todavía puede controlar todo mediante la providencia sin hacer ni siquiera un milagro. Es insensato asumir que todo mundo debe tener la capacidad de hacer un milagro. Es igualmente insensato asumir que Dios va a hacer milagros para usted diariamente. La gente que sigue diciendo que vio este milagro y aquel milagro están enredados en el hecho de que todo es un milagro y su definición de milagros carece mucho de parámetros bíblicos. Los apóstoles hicieron milagros. ¿Señales y maravillas en Hechos 5? ¿Por qué? Para llamar la atención al hecho de que eran siervos sobrenaturales del Dios vivo que hablaban la verdad. En Hechos 15 dice que toda la asamblea guardó silencio conforme escuchaban a Bernabé y a Pablo contándoles de las señales milagrosas y maravillas que Dios había hecho entre los gentiles a través de ellos. Estas cosas que marcan un apóstol, señales y maravillas y milagros, Pablo le dijo a los corintios... Fueron hechas entre vosotros, marcan un apóstol. Moisés, Josué introdujeron una era de revelación. Elías, Eliseo introdujeron una era de revelación. Jesús y los apóstoles introdujeron una era de revelación. Y con todos los voceros y sin palabra escrita, con todos los voceros, Dios tenía que certificar al vocero correcto y entonces les dio el poder de hacer cosas sobrenaturales para que la gente supiera que este no es un maestro humano mortal, cualquiera. Este es un hombre de Dios que habla la verdad. En tercer lugar, y de la mano con las otras, los milagros están diseñados para llamar la atención a la revelación. Los milagros están diseñados para llamar la atención a la revelación. Dios hizo el milagro para que la gente escuchara la palabra y la viera como su verdad. El milagro no se mantuvo de pie por sí solo. Ese es el punto. Dios no hace milagros por causa de los milagros, el propósito del milagro fue el efecto del milagro. Por ejemplo, los milagros que Moisés hizo en Egipto tuvieron la intención de iluminar a dos grupos, a los israelitas y a los egipcios. En Éxodo 7 leemos de los primeros milagros de Moisés y fue entonces que los israelitas comenzaron a creer en el poder de su Dios. Faraón fue un caso duro. Él no creyó hasta la décima plaga. El ángel de la muerte después finalmente los dejó irse. Pero el propósito del milagro no fue únicamente que permaneciera por sí solo, sino que el propósito del milagro fue que la gente entendiera que Dios tenía algo que decir. Los milagros de Elías y Eliseo fueron eficaces al convencer tanto a los creyentes como a los incrédulos de que lo que estos hombres hablaban era la palabra de Dios. Y una ilustración vívida de esto puede ser vista en 1 de Reyes 18, en donde Elías derrotó a 400 profetas de Baal ante una multitud grande de israelitas. Y las Escrituras dicen, cuando todo el pueblo lo vio, cayeron sobre sus rostros y dijeron, Jehová, Él es Dios, Jehová, Él es Dios. Creyeron en el Nuevo Testamento. Milagros y señales de nuevo fueron usados para confirmar a los creyentes y convencer a los incrédulos. Juan dijo que los milagros de Jesús fueron hechos para que creyereis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y lo mismo fue verdad con los milagros apostólicos. Únicamente tres eras, siempre para certificar a aquellos que hablaron la revelación de Dios y siempre con el propósito de apuntar a la revelación, de tal manera que es la revelación lo que es lo importante. Amados Quiero decirles que si tienen este libro en su mano, tienen lo que es el producto final de la intervención milagrosa de Dios. Este es el propósito para el cual Él hizo milagros. Si usted posee esto, usted no necesita los milagros. Usted tiene lo que Dios quiso que produjeran. Y esa es la razón por la que Jesús lo dijo tan simplemente como puede ser dicho. Si no creen en Moisés y los profetas, esto es las Escrituras, no creerán aunque alguien fuera resucitado de los muertos. Usted debe recordar que el pueblo de Israel que vio los milagros de Moisés, esa generación entera murió en el desierto, ¿en qué? En incredulidad. Usted debe recordar que la gente que oyó a los profetas hablando para Dios, en la mayoría de los casos se rehusaron a creer. Un reino entero apostató, el reino del norte, y en el sur únicamente hubo un remanente. Todos aquellos que vieron los milagros de Jesús no creyeron únicamente un grupo pequeño y cuando llegamos al libro de los hechos habían 120 de ellos lo suficientemente dedicados al creer en Jesús como para esperar la venida del Espíritu Santo los milagros nunca han producido fe en términos masivos, no pueden tienen la intención de apuntar a la verdad y es la verdad lo que produce la fe, claro conforme el Espíritu la energiza la activa, ahora la pregunta surge ¿son necesarios los milagros en la actualidad? Cuando el Antiguo y Nuevo Testamento fueron terminados, la revelación de Dios se acabó. A través de muchas señales y maravillas, Él ha certificado la veracidad de este libro. Cualquier persona que lo lee puede ver que es verdad. ¿Acaso Dios tiene que seguir haciendo milagros? ¿Hay alguna necesidad para milagros continuos para sustanciar la Biblia? ¿Acaso toda persona con fe debe decir que vio un milagro o hizo uno? ¿Acaso Dios hace milagros por demanda? Hay fenómenos que están ocurriendo en la actualidad, presentados como señales y maravillas y curaciones. ¿Acaso esos acontecimientos realmente son necesarios y auténticos? La respuesta a todas esas preguntas es no. Nada en las Escrituras indican que los milagros de la época de los apóstoles tuvieron la intención de ser continuos. Usted sigue leyendo en el Libro de los Hechos y usted llega a la parte en el Libro de los Hechos en donde finalmente usted se dice a sí mismo, no he leído un milagro en mucho tiempo. Y usted va a terminar el libro entero y nunca va a haber otro. Había comenzado a cesar, inclusive durante el libro de los hechos. Sea que usted esté hablando de lenguas o sanidades o milagros, sirvieron como señales para certificar una era en la que Dios estaba dando nueva revelación y la gente necesitaba escuchar. Bebé Warfield, ese gran profesor presbiteriano de una generación pasada, Escribiendo en 1898, dijo, y cito: Los milagros no aparecen en las páginas por todos lados, aquí, ahí y por allá, de manera indiferente, sin una razón clara. Pertenecen a periodos de revelación y aparecen únicamente cuando Dios le está hablando a su pueblo a través de mensajeros acreditados, declarando su propósito de gracia. Su despliegue abundante en la iglesia apostólica es la marca de la riqueza de la época apostólica, en la revelación. Fin de la cita. Usted se da cuenta, no es cierto, de que entre el 36 y el 95 todos los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos. Y entonces hubo una proliferación de certificación debido al volumen vasto de literatura que estaba siendo revelado en un periodo de tiempo breve. Warfield continúa. Cuando este periodo de revelación se cerró, el periodo de hacer milagros había pasado también, mediante un simple asunto de curso, Dios el Espíritu Santo ha hecho que su obra subsecuente no fuera introducir revelaciones nuevas e innecesarias al mundo, sino difundir esta revelación única, completa, a lo largo del mundo y traer a la humanidad al conocimiento salvador de la misma. Fin de la cita. Abraham Kuyper. Bebe Warfield, de hecho, escribió en 1918, Kuiper escribió esto en 1898. Abraham Kuiper, el teólogo holandés, escribe, no ha sido la manera de Dios comunicar a cada hombre y a todo hombre un depósito separado de conocimiento divino para satisfacer sus necesidades separadas, sino que más bien él esparcido un conjunto en común para todos e invita a todos a venir y participar de la riqueza de ese gran festín. Él ha dado al mundo una revelación única, orgánica, completa, adaptada para todos, suficiente para todos, provista para todos. Y a partir de esta revelación única, completada, terminada, Él requiere que cada uno extraiga todo su sustento espiritual. Gran afirmación, gran afirmación. En Hechos 7, conforme Esteban predicó su sermón famoso, Él habló acerca de Moisés, quien realizó señales maravillosas en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto. Y dijo, recibiendo oráculos vivientes, ¿qué transmitir a vosotros? Esteban dijo. Ahora, ¿cómo es que Dios, tras el paralelo entre las señales de Moisés y los oráculos vivientes, la revelación directa de Dios, la cual Él tiene que transmitir? Hebreos dos tres y cuatro confirma la certificación del Nuevo Testamento, de los escritores del Nuevo Testamento, el cual tuvo la intención de que la gente los viera como los agentes de la revelación de Dios. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande después de que fue hablada inicialmente por el Señor y fue confirmada a nosotros por aquellos que oyeron Dios dando testimonio con ellos mediante señales y maravillas y diversos milagros y dones del Espíritu Santo? Él estaba certificando a los apóstoles, los escritores de las Escrituras. ¿Acaso Dios promete milagros para todo mundo? No, nunca lo ha hecho. No es su propósito. Por cierto, Jesús no hizo ningún milagro privado. Todos fueron públicos y fueron, como dije, para certificar al que hablaba para Dios. Si usted va a decir que Dios está haciendo milagros en la actualidad y ser coherente bíblicamente, usted va a tener que decir que Dios también está dando ¿qué? ¿Está dando qué? Revelación. Y si Dios está dando revelación, estará viniendo a través de la gente que está haciendo ¿qué? Haciendo los milagros. El cargo apostólico no es para la actualidad. La iglesia fue fundada sobre los apóstoles. Efesios 2.20 fueron el cimiento. ¿Usted no establece el cimiento en el piso número 20? Los apóstoles fueron todos testigos oculares de la resurrección. Testigos oculares del Cristo resucitado. Fueron escogidos personalmente por Jesucristo. Fueron certificados por señales milagrosas. Tuvieron autoridad absoluta y se les dio un lugar eterno, único de honor. Apocalipsis 21, 14 dice eso. El cielo, la ciudad de la Nueva Jerusalén, tiene un muro con las doce piedras del cimiento y en ellas están los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. Únicamente hubieron doce. Usted puede discutir quién fue el doce. Algunos dicen Matías, algunos Pablo, Judas siendo excluido. Usted querría decir que Matías y Pablo fue un apóstol fuera de tiempo, una especie de apéndice. Pero el punto es que únicamente hubieron doce lugares de esos con honor. Cada uno de ellos gobernarán sobre una de las doce tribus de Israel en el reino. No hay lugar para más de doce. Son un grupo especial. No tuvieron sucesores. La época de los apóstoles se acabó porque la época de la certificación se acabó porque la época de la revelación se acabó. Dice usted, oh MacArthur, tienes una perspectiva débil de Dios. No, no la tengo. Tengo una perspectiva fuerte de Dios. Creo que él es coherente consigo mismo y creo que él es fiel a su revelación. Él tuvo un propósito especial para las eras de la revelación. Él tiene un propósito diferente ahora simplemente igual de poderoso, igual de maravilloso. No cree el engaño de que hay algo que va más allá de las Escrituras porque eso es lo que este engaño está diciendo. Que hay alguien que está recibiendo una revelación, que hay alguien con autoridad apostólica, que milagros están llevando a cabo supuestamente por todos lados. No es verdad, no es coherente con las Escrituras. Padre, te damos gracias porque podemos ver tu palabra en este tiempo tan breve discernir su verdad otra vez ayúdanos a tener ese discernimiento y Señor, ayúdanos a creer que tú no tienes que hacer un milagro para mostrarte a ti mismo la providencia en muchas maneras es un milagro más grande que un milagro Será algo más fácil hacer algo sobrenatural que dirigir todos los detalles infinitos de la vida y hacerlos que cumplan tu propósito pero tú lo haces en todo momento del día diariamente, gracias por tu palabra que no necesita actualización porque los mensajeros certificados nos dieron la fe una vez dada y para siempre, para los santos en la cual descansamos. Te pedimos, Señor, que nos mantengas fieles a tu verdad. No dejes que nos desviemos por causa de Jesús. Amén.
1: John MacArthur nos recordó que la función de los milagros fue autenticar la palabra de Dios. Los milagros divinos introdujeron nuevas eras de revelación, confirmaron a los mensajeros que traían la palabra y captaban la atención a la revelación dada por Dios. Esto es parte de la serie ¿Acaso Dios hace milagros en la actualidad? aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro El Pastor en la Cultura Actual por John MacArthur. Incluye también varios autores confiables que comparten puntos ministeriales bíblicamente precisos, proporcionándole así parámetros para hacer frente a las agendas de nuestra época posmoderna. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,